0: Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conceciologia. Eu sou o professor Cláudio Adan, voluntário, docente e pesquisador dessa instituição de educação e pesquisa, que tem um caráter laico, universalista, pacifista, independente, e sem fins de lucro. Estamos nos últimos dias do ano em nossa live. Hoje será no formato diferente. Faremos uma entrevista onde falaremos das inspirações para 2021 e abordaremos o tema técnicas da vida melhor. Buscaremos fazer reflexões para planejarmos o ano novo com mais sabedoria e esperança. É, não posso deixar de falar da proposição basilar do princípio da descrença, que substitui a crença pelo conhecimento obtido pela criticidade, racionalidade e pesquisa pessoal. É, nossos estudos são baseados pelo paradigma consciencial que propõe a ampliação do pensamento crítico, científico, oferecendo uma visão integral do universo e da consciência. Vocês que já participaram e gostam dos nossos eventos, Pedimos que deixe seu like, isso é importante, para que pessoas acessem nosso material. E você, que é novo por aqui, acesse nossa playlist e se cadastre no nosso canal do YouTube. Se tiverem dúvidas ou quiserem fazer perguntas sobre o tema, deixem nos comentários do YouTube ou pelo WhatsApp 45 0282 Iremos responder as perguntas no decorrer da entrevista. Aqui vamos apresentar a nossa equipe agora, o professor Hussein Kessic.
1: Boa noite, pessoal. Ótima live a todos.
0: Que é o nosso apoio técnico e o nosso apoio energético. Obrigado, professor Hussein, mais uma vez. E nós vamos hoje falar com o professor Félix Wong. Professor Félix é engenheiro de formação, assessor a concessologia na década de 90 e é voluntário desde de 2001. Hoje, atua como coordenador geral do Instituto. Professor Félix, boa noite.
1: Boa noite, Cláudio. Boa noite, Roussein. É um prazer estar aqui. Vamos, vamos nessa.
0: É isso aí. Temos uma hora, então, pessoal. Participem. Aproveitem a oportunidade. Eu quero começar agradecendo para o professor Félix pela disponibilidade, né? Parabenizando também pela condução do IPC desse ano, tão atípico. E a todos os voluntários que saímos do IPC de uma forma 99% presencial para 100% online, com esse evento de hoje. 2020, professor Félix, foi um ano totalmente atípico para todo o planeta. 2021 promete ser também bastante desafiador. Nessa live de hoje, Técnicas para a Vida Melhor, vamos debater formas que tragam mais segurança no ano que inicia. Então, professor Félix, eu queria começar com uma pergunta... O que é que a consensuologia pode nos dizer desses tempos tão inusitados que temos vivido?
1: Bom, é, pessoal, antes de tudo, boa noite mais uma vez. É, o que, que acontece? É, todo e qualquer acontecimento, é, nós dizemos que, que existe um fluxo, o um fluxo do universo. Né? O universo, na verdade, é que, é que molda o processo da evolução. Todos nós somos consciências, estamos... É, é, afeitos a esse processo evolutivo. Então, por exemplo, agora a gente está tá iniciando a noite, amanhã de manhã vai, vai amanhecer, estamos entrando no verão, né, é, depois a gente entra no outono, no inverno, esse é o fluxo do universo. Todo mundo considera isso como favas contadas, né? Então existe um processo natural, um fluxo natural, é, que o universo faz com que as consciências eh, estejam dentro desse fluxo para evoluir, para melhorar. Então, quando todo e qualquer acontecimento que ocorre, eh, a gente tem que in interpretar nesse aspecto, é, é, é pró-evolução. Né? Muitas vezes é, é, são acontecimentos até não tão agradáveis, né? isso do ponto de vista pessoal, do ponto de vista do país, do ponto de vista uh, Mundial, né? universal Então no caso do, do Dessa pandemia Que a gente já está mergulhado desde março né? No Brasil está mergulhado desde março É alguma coisa Que o fluxo do universo Que jogou nas em cima da gente No nosso colo uh, E a gente tem que se virar para isso O mundo inteiro, aliás Está mergulhado nisso né? Mas qual é o significado Em cima de tudo isso? É isso que a gente tem que então fazer uma reflexão é, ao invés da gente reclamar eu sei que é chato né eu mesmo já, tô, já não aguento mais mas eu tenho vamos continuar né uh, o, que, o que acontece se a gente olhar para a história das pandemias é, a gente vê que não é, não é a primeira vez né então a gente pega a mais famosa delas foi a peste negra Peste Negra foi lá para 1300 e tal século 14 né e foi na era medieval. Né? então na era medieval é como é que era o povo na era medieval o povo da era medieval é só tudo era pecado é só trabalho é, rezar trabalho rezar e nada mais a maioria era analfabeta então os únicos privilegiados era nobreza e o clero né então era era um mundo bem ordenado aí me chega a, a essa peste negra que que foi assim, uma desgraça na Europa, uh, quem, quem, quem olha os uh, relatos da época foi um horror. Mas o que, que aconteceu? É, quando aconteceu? Quando ocorreu essa peste negra, é, quando terminou, a, a humanidade, quer dizer, o povo da Europa estava transformado. Eles clamaram por, por mudança. E aí veio o que a gente chama de renascimento aí começar a privilegiar ciências começar a privilegiar uma série de, de, de aspectos as grandes descobertas o Brasil foi descoberto depois né é, então essa todo esse movimento de renascimento foi fermentando até que chegamos uh, no século 19 18 19 no Iluminismo e aí toda todo no bojo de tudo isso veio o processo da democracia da Revolução Industrial, tudo isso lá atrás, porque passou pelo processo é, da peste negra. Né? Então, foi um motor para essas mudanças. Agora, trazendo para o nosso uh, aspecto atual, essa pandemia da Covid-19, tem alguma coisa lá dentro. Existe uma semente, uma semente para brotar. Qual é essa semente? Eu não sei mas eu só sei que nós estamos, todos estamos sendo profundamente impactados, nós estamos mudando muito nosso modo de viver, quer queira quer não, e nós vamos sair transformados nisso. Né? O que que o que que acontece? O que que a gente quando sairmos desse, desse dessa pandemia, em média a pandemia, a última pandemia que a gente teve foi da gripe espanhola, né? que levou dois anos, acho que de, de, de 1918 a 1920, se não me engano, e foram três ondas. Nós estamos, o Brasil está passando pela segunda onda, né? Então pode reparar, é, todos nós estamos profundamente impactados e dando, pegou o, o mundo totalmente no contrapé. Então você, é, por exemplo, as grandes empresas Estão virando verdadeiros elefante branco. Está todo mundo trabalhando de casa. É, todo mundo está fazendo encomenda é, por delivery, né? da Amazon, Mercado Livre. Então, nós todos estamos sendo profundamente impactados. E isso está causando uma mudança assim, é, da sociedade que a gente não, sei, não sabe onde vai dar. Né? A gente só sabe o seguinte: do jeito que a humanidade estava caminhando, é, era nítido o fim do planeta porque a gente estava consumindo muito recurso. Então, isso está fazendo todo mundo parar, pensar, refletir, porque o planeta não aguentava mais. E, não só processo de poluição, processo de, de consumo exagerado, né? Então, hoje, provavelmente, o, o nosso amigo vai olhar assim, abre o armário por quanta roupa inútil, né? Olha quanto consumo que a gente vinha, quanta coisa inútil que a gente tem hoje mesmo, né? a gente fica muito mais em casa, a gente não tem mais tanta necessidade então tudo isso está sendo tremendamente impactado. Isso aí se chama reciclagem, né, do ponto de vista é, mundial é o que a gente chama de reurbanização extrafísica. No bojo tudo isso o que é? Na verdade nessa reurbanização extrafísica é que o extrafísica a dimensão extrafísica está sendo também revolvida e, e vai ter repercussão para a gente com certeza, né? vai ter repercussão, então o que nós estamos assistindo hoje é o início do, do, de uma mudança uhum. que a gente eu, a gente ainda vai vai descobrir mais pela frente é... tá Oi, pode falar Paulo. Deixa eu
0: trazer uma coisa para o senhor essa questão das pandemias sempre a gente for parar para ver um pouco foi bem que o senhor trouxe aí já de Justiniano, lá antes de Cristo, né, na área cristã, era uma pandemia que durava, du, durou, em média, 200 anos. Quer dizer, tem um zeitgeist de cada um. Aqui no Brasil, a peste negra que o senhor citou aí, no início do século passado... É... É
1: a gripe espanhola, né, na
0: verdade. É a gripe espanhola, é. Seifou se 35 mil vidas, mas a gente tinha uma população, na época, de 20 e poucos milhões de habitantes. Hoje, nós estamos só no Brasil com mais de 200 milhões essa questão da é bem interessante que nós do, do início do século XX para cá a população mundial praticamente é, aumentou oito vezes nós estamos com sete bilhões né e as Isso. realidades são outras a gente precisa se adaptar embora a gente já está falando de uma vacina né de uma cura para essa covid existe um desequilíbrio notório aí que a gente sabe biológico desequilíbrio da forma como você falou aí que o mundo estava se acabando, então talvez tenha sido uma parada para a gente dar uma refletida, né? Mesmo. Teria ligação direta com a reurbanização, não, professor Félix?
1: Sim, o, o que acontece é o seguinte, vamos eu acho que fica mais claro, assim, é, é, o, do ponto de vista pessoal da consciência, de cada um de nós, todos nós somos consciências, né? Nós somos consciências multiesistenciais, multidimensionais, né? Não, não existe somente essa dimensão. Então, na verdade, a gente veio para essa dimensão, para esse planeta, para nós evoluirmos. Tá? Então, a gente, um, um grande esforço foi feito para que todos nós renascêssemos, é, crescêssemos, come, começássemos a pensar, e a gente passa por processo evolu de evo evolutivo. O que, que é evolução? Evolução é você se tornar a pessoa melhor. Como é que você se torna uma pessoa melhor? Através de reciclagem. Então, a, a a cada acontecimento que se você aproveita bem, você recicla, você se torna uma pessoa melhor. Né? Esse é o sonho de consumo de todos, não é tão simples assim. É, do ponto de vista mundial, essa, essa pandemia é uma reciclagem no tapa, uma reciclagem forçada de toda a humanidade. Então, uh, pode reparar, não adianta nem fazer guerra que, a, que, que, que no, no, o vírus vence todo mundo. Então, essa é uma reciclagem no tapa que a humanidade está submetida. Então, ou você entende isso, ou você entende isso. Então, a, a pandemia pode durar um pouco mais ou um pouco menos, mas não tem saída. Então, é, esse processo de reciclagem que a humanidade está passando é que o universo está nos impondo. Claro que existe uma explicação, né? É, toda essa pandemia é porque o homem invadiu a floresta, né? invadiu a floresta, o vírus que estava lá adormecido, lá no morcego, despertou e está agraçando a humanidade. Claro que tem toda uma explicação, mas o, o fato é que existe um movimento multidimensional, extrafísico, para que tudo isso aconteça. E estamos todos submetidos a isso, então a pergunta é, como é que nós vamos aproveitar melhor isso? Isso que está acontecendo, já que a gente não tem saída, não tem escapatória, como é que a gente pode aproveitar melhor?
0: Não. É verdade. A, a humanidade a gente estamos vivendo numa condição de liberdade total, né? Essa questão que essa pandemia trouxe, que de uma certa forma atinge as classes menos favorecidas por questão de higiene, outras questões de acesso à saúde, mas ela atingiu todo mundo, todos os povos, todas as religiões, todas as classes sociais e nos obrigou a um isolamento, né? As pessoas estavam acostumadas a ter liberdade de poder sair, e nos trouxe a questão do isolamento e, e da gente parar para ter que refletir. Nossas questões, Sim. como o senhor falou, de reciclagem, mas também eu gostaria que a gente pudesse trazer aqui quais traços se acharia, professor Félix, que são imprescindíveis para o enfrentamento desse momento que nós estamos passando, né? De sair de uma liberdade total, de isolamento e privado, de, do convívio, e agora estamos mais nesse mundo online, né? Quais os traços que a gente é, poderia poder...
1: então, então, vamos lá. O que acontece? É, primeiro é o seguinte, é, é mais é tão velho quanto a humanidade, né? que eu vou falar, que é o, 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 o X da questão é você se conhecer. Né? Dentro da conscienciologia a gente fala, dentro do processo da autoconhecimento, a gente vai mais fundo, a gente dizendo que é o processo da autopesquisa. Então, a auto -pesquisa, o que, que é? A auto-pesquisa é você escutar você, aprender a se escutar. O que que tá, onde é que o bicho pega para você? Né? É, todos nós temos, estamos evoluindo, então estamos aqui para errar, acertar, errar, acertar, assim por diante. Uh, esse, esse, esse escutar a si próprio é imprescindível para saber onde é que está pegando então onde é o seu gargalo, né? Onde é que, por exemplo, aí uma reflexão que eu que eu faço para mim, eu convido todo mundo a essa reflexão que é o seguinte: é, nos últimos últimos acontecimentos, último mês, últimos anos até, onde é que o bicho pegou para você, né? Aí você pode pensar assim: não, foi foi minha falta de posicionamento eu me vitimizo muito, uh, eu estou sempre culpando o outro, uh, eu espero muito do outro, e, e, enfim, é, isso é auto-pesquisa, então a pessoa tem que se pesquisar e pensar onde é que ela quer trabalhar. Uhum. Porque aí voltando, uh, não estou fugindo do, do assunto, mas assim, voltando para o processo da, 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 do isolamento, é que você tem que conviver com você, não tem saída você tem que conviver com você e tem que enfrentar isso né, de forma, da melhor forma possível, sair da, da, da melhor, do modo mais saudável possível dessa pandemia, né? é um grande desafio porque não é fácil um dia é igual ao outro as coisas é, talvez o maior desafio nosso é que não só um dia é igual ao outro como a gente misturou tudo trabalho é, lazer é, uhum. tudo, tudo, tá tudo misturado então o desafio maior que a gente tem é se manter são por quê? porque assim, é, se você não souber dividir direitinho as coisas você fica doido porque o trabalho qualquer hora se pode te chamar qualquer hora você pode ser interrompido, você convocado para uma reunião é, você tem você mistura estudo trabalho tudo e assim não tem não tem aquela vida bem ordenada o ser humano antes de tudo ele precisa de ter uma rotina né isso faz parte da nossa genética você a gente acorda a gente se alimenta depois faz a higiene depois depois vai estudar ou vai trabalhar depois na hora do almoço a gente almoça com os colegas e esse era o um mundo bem ordenado isso não existe mais, pelo menos temporariamente não existe mais. E como é que você sobrevive a isso? Como é que você mantém isso? Aí, uh, eu posso falar, no, no topo da, 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 da pirâmide, do iceberg, eu vou, eu vou chamar de um traço que a gente chama de adaptabilidade. O quanto que você se adapta melhor a isso? Adaptabilidade é fundamental para o ser humano. Então, para o ser humano ou qualquer consciência, tá, gente? Vamos dizer, a, a gente está falando de outra existência. Então, nessa existência, uh, a gente nasceu no Brasil. Numa outra existência, você pode nascer na África e você tem que se adaptar e sentir ter uma boa qualidade de vida. Então, essa adaptabilidade é fundamental. E a mais adaptabilidade, antes de tudo, é um processo de escutar a si próprio. É, ou, é, de Você ter a capacidade de escutar a você mesmo das suas necessidades. E essa, nessa pandemia, eu, eu diria assim, já entrando mais no aspecto que de, 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 de eu acho o mais, o mais correto, é você conseguir separar as suas coisas, né? não misturar. Né? Hora de descansar, hora de descansar, hora de trabalhar, trabalhar, e se, tirando seus intervalos, tirando suas, suas folgas, e, e com isso a gente vai conseguir uh, ultrapassar todo esse processo. Mas essa, essa escuta essa escuta pessoal é cada um que tem que fazer. né? O que que vai melhorar a sua adaptabilidade? Para uma pessoa pode ser não se vitimizar. Para outra pessoa, talvez seja não ser tão agressivo. Melhorar o seu belicismo. Para outra pessoa, talvez seja é, 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 escutar melhor o outro. Conseguir conversar melhor, escutar enfim, tem, não, não, não existe fórmula mágica, tá? Não sei se, Cláudio, não sei se eu respondi, eu também, mas...
0: Não, está bem aprofundado, assim, essa questão que o senhor trouxe da adaptabilidade, tem, assim, também vai depender do momento evolutivo, né, do eu pensei, local da, que viveu, porque essa pandemia afetou a todos, né, diretamente, e de formas diferenciadas. Uns afetou com as questões do trabalho, outros com as questões afetivas, outra com as questões da, do hedonismo, da vitimização. Então, todos nós tivemos, de alguma forma, que nos readaptar a nossa rotina. E esse é um processo que leva a gente a muita reflexão. Né? Isso é bem... E como o José, José Osvaldo está trazendo aqui também um, uma contribuição, vou dividir aqui com o senhor, professor Félix. Concordo é. que essa pandemia é o tapa na cara para só sim perceber que está sangrando o planeta num consumismo exorbitante e ansia, e ânsia de viver com confraternizações sociais sem pensar em si mesmo. também então, bem isso aí, bem dentro do que você trouxe aí para o Suflex. Então cada um está tendo que refazer sua rotina, refa se auto-organizar de novo, parar para refletir quais são os traços que tá precisando mudar. Então é como o colega aqui, Zé Oswaldo, disse, não tapa na cara, né? mas é um tapa na cara no sentido de a gente parar para refletir, né? E, opa, é como se fosse um freio de arrumação, né?
1: É, no, nesse caso, assim, é, só corroborando, não adianta tirar o corpo fora, né? Você nasceu nessa época, exatamente, está vivendo essa, essa época, nessas condições e está sofrendo as consequências disso. Então, é, é aquele negócio, como é que você consegue fazer desse limão uma limonada? Né, dessa coisa azeda consegue transformar em alguma coisa melhor esse é o, esse é o desafio para todos nós né então é todo dia acordar olhar então, como é que eu posso terminar o dia sentindo que eu realizei alguma coisa né como é que esse é que isso, isso que a gente quer passar para o pessoal
0: é muito forte assim ó, a gente parar para refletir pessoal que trabalha na área de saúde né Os enfermeiros fisioterapeutas médicos e suas famílias Estão passando por um momento bem difícil nisso aí, tem que se readaptar, né? O cara é médico, sai para trabalhar, o é um trabalho dele, né? é atividade. Está envolvido né? diretamente na linha de frente, né? E tem que voltar para a sua casa e ver seus entes ali correr risco. Então, assim, é bem interessante tudo isso para a gente parar para refletir. né? E eu queria trazer, aproveitar essa questão, professor Fred, trazer aqui, com relação à afetividade, o que poderíamos dizer? O que está mais atrelado em relação a isso? Assim, é importante estar atrelado atrelados a um grupo? Como que a, gente, a afetividade nessa pandemia funcionalizaria isso?
1: Excelente, excelente pergunta. O que, o que acontece é o seguinte. É, todos nós, antes de tudo, a gente precisa ter um, uma coisa que nos sustenta a todos, é um senso de pertencimento. Né? Isso é afetividade. Você pertencer a um grupo, pertencer a uma família, pertencer... Enfim, é, é a sua identidade, é onde você se apoia, onde você fala para você mesmo, não, eu sou isso, né? tem gente que gosta de mim, tem gente que, que me entende. Né? Então, essa afetividade é fundamental. E essa, 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 esse, essa grupalidade que, é, que todos nós precisamos, né? precisamos pertencer, é, isso traz muito processo, melhora muito o processo da autoestima, mais que isso, melhora muito o processo de, de utilidade, você se sentir útil. Então, nesse nesse aspecto, quando a gente fala grupo, a gente não fala só família, tá? A gente fala, por exemplo, aqui no Brasil tem vários grupos, tem o Centro de Valorização, Valorização da Vida, o CVV, é um grupo que ajuda demais. É, internacional. Tem vários aqui no Brasil, mas, assim, internacionalmente, os mais populares são médio Sem Fronteira, né, Cruz Vermelha, Internacional Então você pertencer a um grupo Que está fazendo trabalho é, Isso melhora demais a autoestima Melhora, dá, dá norte Ao seu dia a dia Então, por exemplo é, A instituição a qual nós pertencemos Que é o IPC Ele fez uma virada Como o professor Cláudio falou Desde lá no início a, Que foi significativa O grupo todo reciclou e estamos dando aula 100% uh, no online. Então, e você pertencer a um grupo que faz uma virada dessa monta e que continua acessando pessoas mundo afora, que a gente chama de intermissivistas, isso é, é isso dá um dá um senso de pertencimento, um, 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 um significado de importância de que você está fazendo a diferença, que é fundamental para todos nós. Então, mais uma vez, a afetividade é isso, né, existe, é claro, existe a afetividade é, de maior intimidade com a família, com a sua mulher, sua dupla, né, como a gente fala, mas, assim, o que a gente quer trazer é a importância de você estar atrelado a um grupo, né, no qual você te potencializa para você se crescer, você fazer mais assistência, você se entender melhor. Então, todo esse período, desde março que nós estamos ah, nesse grupo, que, nessa grande família que se chama o IPC, todos, todos que, que trabalharam nisso, cresceram e viram os resultados. Isso melhora por demais a autoestima das pessoas, ver que a gente conseguiu se adaptar a, a essa adversidade, né? a gente conseguiu se renovar, se reinventar. Isso está acontecendo é, com todos todo o planeta todas as empresas estão fazendo isso né então é é isso a gente está no fluxo do universo o universo nos propicia isso né é isso que é o desafio então a, a afetividade é fundamental porque ninguém é um robô né é, todos nós temos emoções né e, e e o processo afetivo é ter é lidar com as emoções você saber demonstrar sentimento você saber sentir, caracterizar seus sentimentos. E isso o grupo permite. Né? Isso bem aproveitado, o grupo permite fazer isso.
0: É, reforçando aí o que o senhor traz, professor Félix, é, a gente pode tratar aqui nos princípios da evolutividade, né, a autoorganização, a assistencialidade e a grupalidade são um caminho para a teoria e prática disso aí. Então é bem isso que você trouxe aí. E, aproveitando aí quem está nesse ensejo, é, a Andréa Maison fez um comentário aqui para Queria que o senhor comentasse, é desde fevereiro que estou dentro de casa, saio só de manhã para tomar café, voltei para Deus, busco outras religiões, todos os amigos sumiram, eu me afastei de muitos, as máscaras caíram, as mentiras, quer dizer, ela desde fevereiro que está uma pessoa que está no isolamento, né, dentro disso tudo que a gente trouxe aí. então é questão da grupalidade, né, Desde, questão do pertencimento aí a Marina traz aqui logo abaixo eu que assisto também e tenho essa sensação de pertencimento então assim não dá não ficar isolado buscar atividade em grupo né qual a importância isso. disso assim, nesse momento que a gente é isso,
1: é, isso. isso é fundamental né na verdade é, é, parabéns né na verdade é, a ah... Existem inúmeros recursos, né? Se por um lado a pandemia nos obriga a ficar fisicamente em casa, por outro lado é, o, o, a tecnologia permitiu ampliar demais a, a nossa nosso nosso alcance, né? Então hoje tem inúmeros cursos, inúmeras linhas de conhecimento e a, a nossa instituição o IPC ele, ele lida exatamente com isso que a gente está falando, né? Que a auto pesquisa você se conhecer melhor e você sentir mais esse senso de pertencimento a alguma coisa. Então, a, a principal especialidade nossa é a projeciologia. Então, a projeciologia, que é a projeção da consciência, a consciência se projetar, trabalhar com as energias e conseguir uma, uma, uma vivência fora do corpo, isso muda a vida da pessoa. Uh, mas para que isso ocorra, a pessoa tem que ter minimamente um processo de autoconhecimento se é isso que você quer, não é mera curiosidade, tá? Mas o simples fato de você se se ver como uma consciência multidimensional, que nós não somos só dessa dimensão, multiexistencial, porque nós não vivemos somente essa vida, é, isso traz um, um, um senso de autorresponsabilidade muito grande. Então, essa vida é, é, é apenas uma de uma feira de, de inúmeras vidas que a gente já viveu. Então, nós somos, resulta somos resultado de várias existências. Então, esse é o um processo evolutivo. E, assim, uh, esse processo evolutivo, ele é individual, porque a evolução é, indivi é, é, é individual, porém, uh, o processo evolutivo de mais sério é em grupo. Por isso que é tão importante também o senso de pertencimento, você está atrelado a um grupo, né? porque é o grupo que evolui junto então, e esse grupo o ideal é cada um encontrar o seu grupo mas o grupo que entenda o que você está falando o que você está sentindo e que permita que você cresça junto a ele né? então, é isso que uma instituição mais séria permite você, você por exemplo a gente está falando do IPC né? que é uma instituição baseada unicamente em voluntariado ninguém ganha absolutamente nada a instituição dá tudo no sentido de que dá conhecimento, dá a, a chances para você crescer, chances para você dar aula. Então, essa instituição, na verdade, hoje a gente pode dizer, então, o IPC, é, eu preciso muito mais do IPC do que IPC de mim. Né? Então, por quê? Porque o grupo me permite fazer uma série de coisas. Essa live só está sendo possível mim. porque... Então, porque, porque eu, sou, eu, eu sou do IPC então existe toda uma infraestrutura que permite que isso aconteça né? então é isso é atrelar o grupo isso aí não é difícil a gente entender a importância disso né? nós precisamos sempre estar atrelados a um grupo porque antes de tudo o ser humano é uma, um ser social né? é um ser social precisa da convivialidade da troca né?
0: é isso Bem, assim, o senhor trouxe agora, o senhor Félix, duas questões importantes. A serialidade, né? E o Venceslau que está perguntando também, dentro das premissas do paradigma, a serialidade a importância dentro dessa pandemia, entendimento disso, da multidimensionalidade, né? E do trabalho com as energias também. Gostaria que o senhor fizesse um, um link com esses três pontos. E o Venceslau pergunta aqui, o que o extrafísico define o real sentido desta pandemia? Por que eles autorizam tudo isso? né? É a pergunta do Wenceslau.
1: É, isso, isso é uma, uma pergunta assim que, que é difícil para a gente responder. Que, a gente só descobre... Por exemplo, eu falei da peste negra. né? É, se você perguntasse a uma pessoa que estava vivenciando a peste negra, ele, ele diria que é o próprio inferno na terra, que era puro castigo de Deus e, e, e acabou. Mas, distanciando isso... 500, 600 anos depois, a gente vê que graças à peste negra, o Ocidente conseguiu um, um progresso fantástico, né? Não só um progresso material, mas progresso de ideias, né? Então o processo da toda a democratização da, da educação universal, dos direitos humanos, isso é fruto direto de, 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 de do incômodo criado pela peste negra. Então, num momento é, fica difícil a gente responder o que que está por detrás dessa dessa pandemia é, a gente sabe o seguinte que todos nós precisamos reciclar todos nós precisamos as instituições precisam mudar todo mundo está nesse nessa tocada então assim é, o o que que o que que nós vamos disso nós vamos fazer desse limão uma limonada eu não sei nós vamos construir juntos né a gente vai construir junto e a gente vai sair melhor dessa. O dia a dia que vai, a gente, aos poucos, vai se descortinar. Isso. É, qual é a semente que está por, por trás disso? Vamos fazer a reflexão, vamos trabalhar junto, vamos refletir. É, o, o fato é que toda a humanidade está pensando um pouquinho mais, né? Está pensando um pouquinho mais, está refletindo mais. Isso é muito positivo. Né? É... Agora, Cláudio, você me, me, me corrige se eu esqueci de alguma coisa. Uhum. Ah, o que acontece é o seguinte, o, dentro da instituição do IPC, a gente, a gente trabalha com uma coisa chamada autopesquisa. E essa autopesquisa é você se conhecer melhor dentro de, desses dois aspectos que o, o Cláudio falou. Uma é multidimensionalidade. A multidimensionalidade, na verdade, existem outras... Dimensões contíguas a essa. Quando a gente morrer, quando eu morrer, quando eu, esse corpo daqui não servir mais para nada, eu vou para uma outra dimensão. Essa outra dimensão é a dimensão extrafísica, e eu sou o resultado atual, com meus talentos, meus defeitos, minhas dificuldades, é, de várias existências várias existências. Então, a. Uh, o que eu expresso aqui é resultado de várias resistências. Não é, não existe somente uma única resistência. Então esse é o fluxo do universo, é, o processo de nascimento e morte, nascimento e morte, e assim por diante, para você ir burilando. Na verdade, você vai burilando, você vai nascendo, você vai se reconciliando. Por isso que você nasce dentro de uma família. É, você vai encontrando ex-colegas. Por isso que tem gente com mais afinidade, outros com menos afinidade. Esse é o processo de burilamento da evolução. E agora, por que é tão importante você trabalhar com energia? A gente está falando, não é tra... trabalhar com energia é um aspecto, mas assim, não precisa entender muito de energia, é o seguinte, é que você tem a capacidade, todos nós temos a capacidade, de dentro do contexto, seja familiar, seja do seu trabalho, deixar um ambiente melhor deixar o ambiente mais leve. Isso é mudar a energia do ambiente. Né? Então, por exemplo, você dentro de uma reunião familiar ou dentro de uma reunião de trabalho na empresa, se você expressar uma leveza, um bom humor, isso faz com que a energia do ambiente melhore. Isso a gente tem essa capacidade. Então, ah, mas, mas não é só isso. Né? Ah, a energia ela obedece ao nosso comando. Então, tem um aspecto intraconsciencial no qual a gente pode expressar, pensar bem do outro, não ficar pensando mal da pessoa, esse é um aspecto. E outra coisa é, você consegue mobilizar suas energias, exteriorizar suas energias, trabalhá-las de modo que você consiga melhorar o ambiente. Mais que isso, o trabalho com as energias permite que você não assimile tanta coisa ao longo do dia. Então, por exemplo, é, quando você entra numa reunião e discute assuntos sérios e muitas vezes desagradáveis, se você não fizer é, um trabalho de, depois com as energias, de desassimilação, é, você vai dormir com essas energias. E aí você tem uma, uma noite de sono muito ruim. Então, na verdade, o trabalho com as energias não é somente o trabalho com as energias. É o trabalho com as energias e a atitude mental ou higiene mental ou higiene consciencial. São as duas coisas extremamente importantes. A higiene mental ou higiene, ou higiene consciencial, ela é mais fácil de ser entendida. Por exemplo, todo mundo tem uma coisa que gosta de fazer. Um hobby, palavra cruzada, ou assistir um filme, sei lá. Então, se você consegue, de um ambiente pesado, passar por uma, uma atividade do seu agrado, você já está fazendo uma, uma higiene mental, uma higiene consciential. E se você consegue trabalhar com as energias, melhor ainda. Né? Porque aí você consegue afastar essas energias e dar um reset em você. Né? É isso que é, é mais ou menos isso que eu acho que nosso amigo perguntou.
0: Traz, é bem interessante. Eu só queria corroborar com essa questão das energias, porque a gente até começou mais cedo, sobre a questão que a gente, quando entende, vivencia a questão do domínio, do aprofundamento do nosso trabalho energético, a gente entende que a gente tem autonomia, a gente tem responsabilidade. Isso nessa pandemia foi muito importante, assim nessa vivência que eu tive. Eu fui das pessoas que ficou isolada e tive que me adaptar para uma vida online. E assim, eu tenho muitas pessoas que eu estou esperando sair a vacina, voltar ao presencial, para eu conhecer presencialmente, porque eu fiz muitos amigos online. Então, isso permite, assim, legal que a gente dê a virada. Eu queria trazer aqui o um comentário da colega Edelar, que ela traz aqui. É, esta fala de hoje traz esclarecimentos reflexivos de alta importância para mim, principalmente, faz com que possamos avaliar e identificar situações em que tivemos maior desempenho prático afetivo e social. Gostei da referência ao pertencimento. Sem esse senso, não sei se seria fácil a superação a que todos estamos sujeitos. Gratidão. Bem interessante aí, Andelá. Sua Corrobora com tudo isso que o professor Félix trouxe aí. A colega também, Graça Berbigier, traz aqui, professor, uma pergunta aí para a gente, professor Félix. Professor, o que você pondera sobre parte da população lidar com responsabilidade e parte de ignorar os riscos, seria resultado da maturidade níveis diferentes de lucidez frente à evolução?
1: É, eu acho que a nossa colega Graça já meio que respondeu. né? Então, uhum. uh, O que acontece? O processo evolutivo, quando a gente fala de, 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 de milhões de consciências, ele é heterogêneo. né? Porque é nessa dimensão mais densa, essa dimensão intrafísica, é que permite é, é que permite que diferentes níveis evolutivos é, de consciência é, convivam conjuntamente porque é dessa maneira que pode se processar a assistência então uma pessoa uma pessoa de nível muito alto pode ajudar uma consciência que, que tem que, que é mais defasada então é isso que a gente está tá, tá vivenciando hoje né, e, e Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, São Paulo, é, a gente vê justamente pessoas completamente irresponsáveis, né, que fazem festa da Covid, que se juntam e não estão nem aí. Em compensação, tem pessoas extremamente uh, dedicadas, que, que dia e noite tentam procurar esclarecer. Então, esse desnível, ele é próprio da evolução, porque justamente as pessoas mais evoluídas podem trazer... Através do seu exemplo, tra trazer através do seu estudo Um conhecimento maior Claro que é desagradável, né? Você vê, tem uma turma muito grande que nega, renega Acho que é uma gripezinha ah, acho, Tem muita gente que simplesmente acha que a terra é plana Então, ah, mas isso é, isso é evolução né Cada um do seu jeitão E cabe a nós Pelo menos que a gente se acha um pouco mais esclarecido, né? dar o exemplo e não esmorecer, né? fazer a nossa parte, fazer a nossa parte. Então, eu acho que é, eu acho que é isso, é, essa dimensão intrafísica é que permite toda essa heterogeneidade, porque no extrafísico está tudo estratificado, realmente o, o, a galera né, mais evoluída fica num nível mais ou menos afeito, e já no intrafísico não existe essa mistura.
0: Dentro disso aí, professor Félio, que você está falando, o José, José Osvaldo trouxe aqui. A relação da reorganização extra e intrafísica no fato dessa pandemia de somar tantas consciências longevas e neófobas, parte delas existe sendo extraditadas para dar lugar a mais digitais? Ele pergunta aqui. É uma,
1: é uma boa pergunta, eu não sei, é uma boa colocação. Eu não, realmente, eu não tenho essa resposta muito clara, né? O que a gente sabe que a reurbanização extrafísica, ela, a extrafísica, como, como a gente conhece, ela, na verdade, é para limpar o extrafísico. Não, por exemplo, um exemplo clássico que a gente tem é a, é a Europa, né? Europa, todo mundo sabe, berço da, berço da humanidade, milhares de lutas, é, é, brigas, ódio, intrigas, né? Então a, a Europa tem uma energia muito densa de guerra, de intriga, de preconceito. Então a reurbanização extrafísica começou na Europa, segundo pesquisas da, da consciocologia. Por quê? Porque a Europa a Europa precisava mudar de nível. Então a, isso foi feito uma reurbanização extrafísica onde pegar onde onde após a Segunda Guerra, procurou-se limpar extrafisicamente através do renascimento, pegando aquelas comunidades extrafísicas mais arraigadas botar a galera para nascer. né Então, essa esse é, o marco da Europa, que todo mundo conhece, todo mundo é, é, tava, tava, já, já deve se recordar, é, é o queda do muro de Berlim então a queda do muro de Berlim representou o início da grande reurbanização da Europa e, a, e assim, o que aconteceu com a Europa era uma coisa impensável alguns anos atrás, a unificação da Europa a União Europeia, isso é uma coisa impensável tanta tanto guerra entre, entre as nações na Europa, como é que isso é possível mas é, foi um fato, é possível foi isso que, tá, isso que aconteceu então como é que isso aconteceu é porque extrafisicamente foi, foi, foi feita uma limpeza de forma que as, os europeus pudessem pensar em alguma coisa mais avançada. Esse pensar no mais avançado é a União Europeia. Esse é um fato. Isso que está acontecendo. Isso é, era impossível você pensar na União antes. Então, é, a reurbanização extrafísica permitiu essa União Europeia. Então, da mesma forma, pandemia tem, existe uma reurbanização em curso. O que, que isso vai acontecer, eu não sei. Mas a gente tem que estar atento,
0: né? Bem interessante. Agora, Sr. Félix, nós temos 15 minutos de live. Passa rápido, a gente podia conversar aqui. Boa parte da noite, um assunto bem interessante. Mas as pessoas já estão começando a falar aqui da positividade. Eu queria trazer esse assunto. A gente tem mais 15 minutos de live. Uhum. É, a Luci traz aqui o lado positivo da pandemia, é a conscientização de que a saúde é nossa responsabilidade. Perfeito. Todos sabem do agrotóxico que bebemos, água contaminada, agora a imunidade baixa, a nossa vida está em risco. E o amigo Wagner, ele pergunta aqui, professores, vocês não acham que nosso pensamento voltado à positividade seria uma fonte poderosa para vencermos esta pandemia? A mídia não estaria negativando, diminuindo a energia das pessoas? Bem interessante isso aí, professor. O é, que eu, eu, eu digo o seguinte, a, a,
1: a, é, o grande desafio para todos nós é o, no dia a dia a gente, a gente buscar é, se manifestar o nosso melhor, a nossa melhor versão. Né? É, buscar sempre deixar o um ambiente melhor, deixar, saber escutar o outro. Né? Na verdade, isso é importantíssimo, as pessoas estão querendo falar. É, porque escutar o outro é decorrência direta de você se escutar, se aprender a se escutar, né? É, demonstrar seus sentimentos para o outro, entender os seus sentimentos, tudo isso é importantíssimo, né? É, para a gente ultrapassar no dia a dia, porque é, esse 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 processo da pandemia permite isso, né? Nunca, nunca a gente teve tanta chance de refletir, fazer uma reflexão, né? E nunca a gente teve tanta chance de conhecer gente diferente também. Esse que é o paradoxo. né? É verdade. Ah, então, assim, aproveitar essa ocasião para fazer isso.
0: né? Uhum. Bem interessante. O nosso amigo aqui, Capitão Disprózio, faz uma pergunta aqui para o Sofé. Como você provaria para um cético que os argumentos que você apresenta são verdadeiros?
1: Então, é... Então, vamos lá. O que acontece? Isso, esse, a gente estava até discutindo isso antes de entrar na live. Né? É, a conscienciologia, ela, ela tem um grande desafio de que você é um instrumento, você é o cientista e o instrumento e a cobaia. Então, é, não é uma teoria para aquela pessoa que vivencia. Então, quando a gente fala de trabalhar com energia, quando a gente fala de... de é, sentir o processo energético, sentir, é, quando, por exemplo, quando você interage com uma pessoa, existe uma empatia ou uma antipatia, processo energético que se estabelece em cada relacionamento, isso você está usando o que a gente chama de parapsiquismo. Então, o, o parapsiquismo, essa capacidade de você enxergar outra dimensão, é, essa percepção ma maior, né, que, que você tem, e que, que isso é da autorresponsabilidade de cada um. Só através desse parapsiquismo é que você vai se convencer. Não adianta me, eu falar que você não vai se convencer. Você tem que, por exemplo, você uh, vamos, vamos pensar uma, uma coisa muito simples. O que, que é energia? Uh, duas pessoas que não se bicam tem uma antipatia você não vai com a, muitas vezes você não vai com a cara da pessoa de graça não te conheço mas não fui com a tua cara né? isso é energia as duas energias não 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 interagem entre si uma coisa muito simples né? Eu até vou, vou falar talvez uma coisa chata mas é o seguinte então por exemplo é, por que, que um, a, uma uma mãe muitas vezes ao receber o, o, o feto, né, começa a desenvolver, ela enjoa, passa mal pra caramba. É porque a energia do filho que está chegando não casa com a energia dela. Ali está sendo feita uma ligação, um elo de ligação para reconciliação. Tá? Mas muitas vezes também é o contrário. A, a mãe recebe o, a criança, o filho, onde... A gravidez é tranquila. Por quê? Porque existe uma sintonia positiva, a mãe não passa mal. E, vamos, e assim vai. Então, por exemplo, quando é, vamos falar um pouquinho mais de energia. É, quando você se conhece uma pessoa, a sua esposa, a sua namorada, a tua primeira impressão é não é muito bonita, não, mas é muito simpático, vamos dizer assim. né? Depois, à medida que você vai conhecendo a pessoa, vai adentrando no universo da pessoa, você acha ela linda, maravilhosa. Por quê? Porque você entrou em sintonia com ela. Essa sintonia, para você, aí você fica apaixonado. né? Então, energia é isso. De maneira bem simples, energia é isso. Todos nós vivenciamos isso. E não, e não precisa ser muito parapsíquico para isso. Né? Agora, o que a gente está falando dentro da, da, da Concienciologia... Além disso, é aprender a trabalhar com energia, perceber a pessoa, perceber a energia da pessoa. Então, por exemplo, dentro de uma sala, eu já estou falando de coisa presencial, mas assim, é, você, você, você sentir a energia do ambiente, sentir que a coisa está rolando bem, que as, coisas, as pessoas estão se entendendo. E é o oposto também, você entra... Quem é que não, não, não consegue sentir, por exemplo? É, você, você chega num ambiente... Caramba, o ambiente está pesado. O que que aconteceu aqui? Ou seja, teve um, uma discussão, um quebra pau alguma coisa que deixou o ambiente pesado, né? Então isso é energia. Esse é o início. e Todos nós sentimos isso, né? Isso não precisa ser muito para para, para isso.
0: Mas energia é basicamente isso, né? Uhum. O, o capitão Disproze até fala aqui que pensava que isso eram questões hormonais. Mas agora tem uma pergunta aqui para professor, aos professores do CF X Esportes, professores, vocês vão tomar a vacina? Se sim, qual o motivo? Se não, também gostaria de saber o motivo da escolha. Não, Entendeu eu você?
1: eu não tenho dúvida, né? Eu, lógico, eu estou doido atrás da vacina, porque porque a ciência, a, 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 antes de mais nada a gente tem que, a gente segue a ciência, né? Então, assim, é, o que que primeiro que a gente segue a ciência, eu sigo a ciência segundo porque eu tenho responsabilidade com relação às demais pessoas então a gente, a, o que, que a ciência está dizendo? Brasil o, o, o Brasil só vai se livrar dessa pandemia quando a gente atingir o que a gente chama de imunidade de rebanho. imunidade rebanha é 70% das pessoas vacinadas aí o vírus não se propaga mais é isso que a ciência está mostrando então, é um, uma responsabilidade, um dever com relação aos outros. Assim como quando eu saio na rua, tem tenho que botar máscara, né? eu, eu, eu A minha responsabilidade, meu, minha liberdade termina quando afeta a liberdade do outro. Então, é a minha responsabilidade. Isso, isso é, para mim, é líquido e simples. Eu estou doido para tomar essa vacina, se, seja da seja da Oxford, seja da Sinovac, eu estou querendo saber eu quando é que eu vou... quero
0: ver qual o estado que vai dar primeiro para eu me deslocar. Qualquer uma delas também, CF Sport. E assim, tomarei, quero me imunizar também, não quero ser responsável, assim como o professor Félix também, de contaminar ninguém, de contagiar ninguém. Então acho que isso é um dever de cada um, né? Também, sem, sem dúvida nenhuma, tomaria isso aí. A Marina... Nós conseguimos sentir essa energia online também, referente a essas questões da energia que a gente estava falando, dos cursos presenciais, que o senhor falou aí para o senhor Félix. Não, Mas sem online dúvida. também, a gente já a, pelas nossas experimentações, aí a gente consegue perceber, né?
1: Sem dúvida. É, 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 todo o nosso, tá nosso alcance. E assim aumenta a nossa, a nossa responsabilidade né, da gente manter o um ambiente saudável, né? que a interação online também não é muito fácil. Por exemplo, agora mesmo a gente está tá batendo papo, assim, bem tranquilo, bem agradável, mas, assim, terminado isso aqui, cabe a cada um, ao professor Cláudio, a mim, a gente fazer a desassimilação, né, a gente, apesar de ter sido muito bom, a gente trabalhar um pouco com energia, a gente fazer uma coisa agradável pra gente, pra gente desconectar e ter uma boa noite de sono, né, então isso é dever nosso, né, então
0: Estamos aqui chegando no final, mas temos aqui o José Oswaldo que traz uma outra questão. Professor Félix, o fato de termos o soma com dois ouvidos e uma língua já não prova o argumento de que devemos ouvir mais do que falar?
1: Eu concordo plenamente. É, é, é muito importante você saber escutar o outro, é, criar essa, esse processo da empatia, porque, assim, quando você aprende a escutar o outro, você escuta mais a si, né? É, quando você só quer falar, você você vira meio que autista. vocês. Então, escutar e falar, na verdade, é um processo é, é contínuo, mas, assim, extremamente importante é, para nós não ficarmos isolados também, né? Porque eu acho que escutar, perceber sentimentos, expressar esses sentimentos, é fundamental nessa época. É fundamental, porque é isso que nos torna humanos, é isso que faz com que é, nós fiquemos mais satisfeitos. né? É porque esse, essa troca de sentimento, e isso é energia, isso é fundamental para a gente ter uma vida, uma, uma qualidade de vida melhor. Dentro do possível desse isolamento, eu acho que tudo isso rola, é possível e é extremamente importante.
0: Bem interessante. E dentro disso que a gente está falando, viu bem assim, a sincronicidade que tanto fala, professor Félix, o Auro concorda aqui com o José Oswaldo dizendo, também acho que a orelha está mais próxima da nossa boca para prestarmos mais atenção no que falamos. Então, primeiro a gente presta adicionar gente, bem isso que o professor Félix trouxe aí, né? Professor Félix, nós temos quatro minutos, né? Eu gostaria de falar que nós temos ainda eventos amanhã e depois de amanhã ainda aqui no IPC online. Acompanhe no nosso canal os eventos que estamos tendo. Vamos ter o curso Projeção Consciente no final de janeiro, início do dia 26 de janeiro, é um curso online também. Esse curso foi montado durante esse ano aqui, durante a pandemia. Já foram 32 turmas, agora deve ser a 33ª turma eu queria aproveitar esses minutos finais, professor Félix, para o senhor fazer as considerações finais, as inspirações para 2021, a mensagem para todos que estão nos ouvindo.
1: É O que acontece? É, o brasileiro tem muita esperança. Né? Eu me lembro quando a gente entrou na pandemia, a maioria dos, dos nossos voluntários achavam que ia durar três meses e a gente sabia que não ia ser. Né? Infelizmente, não. Assim, a gente está nisso... A gripe espanhola levou dois anos, teve três ondas, né? Então uh, tomara que esse processo da vacina dê certo. Mas o fato é o seguinte: é, a gente está nesse tá nesse 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 jogo é para jogar, né? Então é para é, a, a gente a gente tem que aproveitar da melhor forma possível. O Instituto ele tem um trabalho muito claro que é justamente mostrar esse, esse processo de autoconhecimento trabalho com as energias, projeção, né? isso é auto-experimentação, que pode ser extremamente útil para qualquer um É útil para todos nós. Agora, é, acima de tudo, busque expressar é, o seu bom humor no dia a dia, busque separar bem as atividades, não misture as atividades, né? o que eu vejo é muito, muito sério, porque a gente... Estava é, acostumado Antes no mundo A gente saía de casa, ir para o trabalho Almoçar e tal, voltar para casa Isso era bem separado E hoje está tudo junto e misturado Então busque separar ah, As suas atividades Busque fazer pequenos intervalos Para relaxar Fazer uma pequena reflexão é, Não se isole Busque ah, os seus pais Busque pertencer a algum grupo Né? Seja voluntário do IPC ou, ou, ou de outro grupo. Porque, assim, e não banalize, né? Não Acima de tudo, não banalize o momento atual. Todo mundo começa a ficar cansado e acaba baixando a guarda. Aí vai, sai sem máscara, vai fazer as coisas e começa a danar, fazer bobagem. Então, assim, vamos manter firme que a vacina está chegando, né? Apesar do, do Brasil estar tá um pouco atrasado, vamos... Aí é, 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 eu não digo que nem que é só convicção minha, tá? Eu acho que é dever nosso, como cidadão, se imunizar. Basta, vamos parar e pensar. Os países mais avançados, Inglaterra, Estados Unidos, estão se vacinando. Então, é, por que você não vai se vacinar? É, eu, eu, acho, eu acho que isso me, me lembra muito o processo... É, de uma revolta natural né? as pessoas têm uma certa revolta eu me lembro que na, na década de 80 quando o, 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 o governo obrigou que todo carro saísse um, um, um cinto de segurança tem muita gente que falava não, eu não vou usar cinto de segurança eu tenho direito sobre meu corpo eu se quiser não uso, mas não senhor você não tem esse direito né? a ciência está mostrando que é melhor você é um cidadão você tem um processo de convivialidade, tem um processo de responsabilidade. Então seu 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 direito acaba aqui. Você não tem esse direito. Então é, é, vacina é a mesma coisa, tá? Então vamos nos imunizar, vamos vamos fazer o nosso papel. E quem sabe 2022, porque 2021 eu acho que vai ser só isso. 2022 a gente vai construir, vamos juntos construir o um novo normal. Com certeza melhor,
0: mas Perfeito. Professor Félix, cara, o pessoal está, todo mundo, agradecendo aqui a live. Infelizmente, o tempo passa voando, mas eu, a gente que agradece a participação de todos aí, a participação do professor Félix, a disponibilidade, um assunto que não dá para a gente tratar em uma hora. Nós temos ainda duas lives esse final de ano. Amanhã temos teste das suas pequenas atitudes e na, na quarta-feira 360 com dia para psiquismo, a chave para planejar a vida em 2021. Para Participa dos eventos, é, para psiquismo, é. para planejar a vida em 2021. Então a gente que agradece. Se gostaram da live, deixe lá o like. E boa noite a todos.
1: Obrigado.
0: Boa noite, professor Félix.
1: Boa noite, obrigado a todos.